0: Heute spreche ich mit Carsten Kümmerlein, dem Lead go to market der Scaling, über konkrete Beispiele, warum und wie sich seine Kunden in die Cloud begeben haben. Freut euch auf neue Sichten und echte Erfahrungswerte. Vielen Dank Carsten für deine offenen Antworten. Unsere Themen im Gespräch sind, wo startet eigentlich die Cloud-Journey und was sind Inspiration-Workshops? Wie weit geht Scaling auf die Business-Aspekte seiner Kunden ein, wenn es um neue Use Cases geht? Wie können neue Cloud-Use Cases erlebbar gemacht werden? Und wie ist es mit der Kosten- und Governance-Seite bei der Migration in die Cloud? Herzlich Willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Carsten, schönen guten Morgen. Guten Morgen Olaf. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst für die Zuhörerinnen und Zuhörer bei MSP Insights. Und bevor wir gemeinsam auf eine kleine Reise gehen, bitte stell doch dich und dein Unternehmen den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vor. Gerne. Mein Name ist Carsten Kümmerlein, 52 Jahre alt,
1: ehemals der Gründer von der Binary GmbH, einer der IT-Dienstleister im Ruhrgebiet mit eigenem Datacenter und mittlerweile Teil eines Private-Equity-Fonds. Der Scaling, die haben wir zusammengeführt aus mittlerweile sieben Unternehmen, ist jetzt über 500 Leute stark und macht hoffentlich im nächsten Jahr ungefähr 100 Millionen Euro Umsatz.
0: Ich drücke jetzt schon mal die Daumen, dass genau das gelingt. Wir begeben uns heute gemeinsam auf etwas, was man auch, wer das mag, auf der Scaling-Webseite sich ansehen kann, nämlich die Cloud-Journey. Ihr seid sehr in Richtung Cloud positioniert und so eine Journey startet ja vielleicht damit, dass man erstmal über das Reiseziel spricht. Nämlich wollen wir nach Norwegen oder nach Malle, das ist für uns beide vermutlich ein Unterschied und da müssen wir mal gucken, wo die Reise hingehen soll. Bitte beschreibt doch mal, wie ihr das mit einem Kontakt, ich sag noch nicht Kunde, sondern vielleicht erstmal einem gegenüber, Menschen, die, die sich dafür interessieren und mit euren Experten sprechen, wie findet ihr das raus? Auch welche Formate habt ihr vielleicht, um genau diese Richtungsentscheidung bei der Cloud-Journey mit dem Kontakt gemeinsam zu definieren?
1: Ich würde da zwei Fälle unterscheiden, Olaf. Der eine ist der Kunde, der selber von sich aus schon in die Cloud gehen möchte und uns die Frage stellt, wie mache ich das denn? Das ist der eine, da kann man sehr viel weiter ähm, hinten einsteigen. Der andere Kunde ist klassischerweise der der unter Cloud immer noch versteht, dass eine VM irgendwo anders gehostet mhm. wird und ich mehr Datenschutzprobleme habe und das ganze teurer ist. Da ist ein eine ganz anderes warum an den Anfang zu stellen in Form von Evangelisierung, äh, was nicht immer klappt, aber da brauche ich Inspiration um zu sagen, was kann denn im eigenen Geschäftsmodell passieren, damit Cloud nach hinten raus auch Mehrwert generiert? Und das tun wir in der Regel mit Workshops und natürlich vor allem mit konkreten Beispielen, die ähnliche Szenarien bereits abgebildet haben. Hast du vielleicht ein bis zwei Beispiele an ja, der Stelle? Ähm, wenn ein Unternehmen die Cloud Journey durchläuft, dann sind da sehr, sehr viele technische Dinge, die erledigt werden müssen. Aber wenn ich keinen Fixstern ans Ende setzen kann, und der Fixstern muss ja sein, dass IT mehr wird als die internen Prozesse des Unternehmens effizient abzubilden. Sondern am Ende geht es darum, dass ich herauswachse mit der IT von Business-Facing auf Customer-Facing. Das heißt, ich fange an, über IT zu verkaufen und meine Produkte werden digital. Und ich möchte dir dazu mal ein Beispiel bringen, weil es so absurd ja. im ersten Moment klingt. Wir haben einen Kunden, der stellt Saatgut her. Und Saatgut ist nun wirklich ein Produkt, analoger geht's wirklich nicht. Was haben die gemacht? Die haben im Grunde dem Landwirt, dem Abnehmer des Saatgutes, einen digitalen Zwilling seines Feldes geschaffen, sodass ich mit Drohnenbildern, die kann heute jeder selber mit 1.000 Euro Drohnen herstellen und einer künstlichen Intelligenz, sehen kann, wo wächst mein Feldgut an? Wo kann ich Düngemittel sparen? Wo kann ich Pestizide sparen? Das Ergebnis ist, dass der Landwirt ein Steuerungsinstrument kriegt für sein Saatgut, und ich spare ungefähr 30 Prozent von diesen beiden Zusatzstoffen.
0: Was braucht es denn? Lass uns nochmal kurz an dem Beispiel und auch an der Stelle bleiben, wenn ihr äh, mit diesem ja sehr, sehr haptischen und analogen arbeitenden ähm, Geschäftsmodell in Kontakt kommt. Ähm, jetzt fällt einem so eine Idee, dass das doch ein Fixstern sein könnte, wie du gesagt hast, ähm, Habt ihr ja dertig kreative Menschen, die da sitzen und nach einer Stunde ähm, auf so eine Idee kommen, oder habt ihr da auch in dieser Frühphase ähm, Formate, mit denen die Idee tatsächlich auch mit dem Kunden entwickelt wird, wenn ich mal davon ausgehe, dass Scaling ähm, bis zu diesem Gespräch kein Saatgut Experte war? Das sind wir auch weiterhin nicht.
1: Wir verstehen nur Datenmodelle gut und das Saatgut und auch die Farbe des Blattes, die interpretiert werden muss. Da brauchen wir die Biologen des Kunden selbstverständlich für. Und du hast recht, diese Inspiration kann natürlich nicht immer vollständig von einem IT-Dienstleister kommen. Was du sehr wohl tun kannst, ist, du kannst die richtigen Fragen stellen und mhm. dann automatisch die Leute dazu bringen, ihre Antworten selber zu finden. Eine Art ist tatsächlich das Geschäftsmodell zu hinterfragen, zu sagen, was sind denn die größten Probleme darin und daraus dann irgendwann den Einsprungpunkt zu finden, zu sagen, ja, dafür gäbe es ja künstliche Intelligenz beispielsweise und genau das zur Bildinterpretation kann die Cloud und dann klar zu machen, dass die Cognitive Services in der Cloud derart fortgeschritten sind, dass so Fragen wie brauche ich für 6 Millionen Euro Hardware, um ein äh, Modell zu trainieren oder so. Nein, das kann ich bei AWS oder bei Azure einfach mieten. Äh, und dann ist das da. Die Programmierarbeit ist ja in der Cloud ein Bruchteil von dem, was ich hätte, wenn ich es On-Premise machen
0: würde. Mhm. Wen bra Wer sitzt da kundenseitig, wenn du ne, um immer noch in dieser Frühphase... Ähm genau auch den Anteil mit zuzuliefern, wie du sagst, den ihr als nicht Saatgut-Experten vielleicht nicht stellen kann. Das heißt, da hat sich ja vielleicht auch das, das Setup eures Gegenübers, um genau solche Fragen zu diskutieren, gewandelt. Wie sieht das aus? Und da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, Olaf. Unternehmen,
1: die in der Cloud-Journey sehr am Anfang stehen – die haben IT in der IT-Abteilung. Und das sind normalerweise mhm. Techniker. Techniker, die gewohnt sind, Ressourcen im eigenen Unternehmen zu provisionieren. Ähm, die tun nicht viel am Geschäftsmodell. Das war auch nie deren Aufgabe und von denen darf man das ehrlich gesagt auch nicht verlangen. Ähm, der Einstieg passiert dann normalerweise in mittelständischen Unternehmen über die Geschäftsleitung oder mhm. in etwas größeren Unternehmen über Fachabteilungen.
0: Ähm. Weil ich so neugierig bin, bleibe ich nochmal an der Stelle. Wenn man jetzt mit einer Geschäftsleitung spricht und, und, und die ist vielleicht nicht nicht ITler, ähm, ist dann der Begriff Cloud? Weil ihr, ihr tut ja mit mit der Lösung oder gleich auch gerne noch ein, zwei weitere Beispiele, was konkret Scaling Gutes tut. Ihr tut ja, also IT ist ja Mittel zum Zweck. Und, und wenn Cloud so weit vorne steht... Ähm, schreckt das so ein Geschäftsführer ab oder sagt der Cloud-Journey, ich wollte ja nichts lieber als, in die, steht ja nicht Business-Journey. Ähm, ist, ist Cloud da wirklich gut, das so nach vorne zu stellen? Das ist
1: auch wieder eine sehr, sehr berechtigte Frage, die nicht immer <lacht> gleich läuft. Ab einem gewissen Punkt, so deine Zielgruppe ist, hat viele mittelständische Kunden. Die sind teilweise Inhaber geführt mit alten Inhabern, die groß geworden sind, ohne viel IT-Support und mhm. du wirst nicht jeden evangelisieren können. Weil hinter dem ersten Fixstern, und äh, ist ja der gesamte Weg, dahin zu kommen, der kostet auch viel Geld. Cloud an sich ist teuer und die Entwicklung einer individuellen Lösung ist auch sehr teuer. Äh, das heißt, du wirst nicht jeden überzeugen können. Was man sehr wohl tun kann, ist, viele kleine Zwischenetappen machen, wo du sehen kannst, dass der Weg der richtige ist. Ich würde dir dafür auch nochmal ein Beispiel bringen. Mhm. Ähm, wir haben für einen Kunden, der so gar nicht zu überzeugen war, es war in dem Fall ein Autohaus, ähm, mal mit einer Low-Code-Plattform äh, eine Lösung geschaffen, die einfach nur dafür da war, dass alle Werkstattmitarbeiter mit ihrem privaten Smartphone ähm, eine App bekommen haben, die wir innerhalb von 15 Minuten gebaut haben, zur Gamification von ähm, Schadenberichten. Das heißt, das Auto kommt in die Werkstatt, hat zum Beispiel die Auftrag, neue oder Winterreifen aufzuziehen. Jetzt hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, einmal das Nummernschild abzufotografieren und dann noch ähm, eine Beule im Lack oder Ähnliches, irgendwas, was noch an dem Fahrzeug gemacht werden kann. Und in dieser ersten Version, die nur 15 Minuten gedauert hat, ging es einfach und allein darum, das an einen Postfach zu schicken. Und da wurde es dann aufgegriffen in einem ganz manuellen Prozess und geguckt, können wir denn diesem Fahrzeuginhaber noch was Zusätzliches verkaufen. Und das Ergebnis war, ja, das können wir. Da muss nur daran erinnert werden, dass es da ist. Und damit hat man mit ganz wenig Aufwand einen Business Case in der Cloud bewiesen, was dazu führte, dass auch eine Zahlungsbereitschaft da war.
0: Ich muss schmunzeln, weil genau heute mein Auto zum äh, Winterreifenwechsel in der Werkstatt ist. Und da bin ich mal gespannt, ob ich im Laufe unseres Gespräches oder dann des Vormittages äh, so eine Nachricht bekomme, weil es ein total fortschrittliches Autohaus bestimmt hier ist, äh, im kleinen beschaulichen Minden jetzt hattest du so zwei Fälle unterschieden. Den einen, der diese Inspiration ne, mit euch gemeinsam auch gerne entwickeln möchte oder mit dem Beispiel, was du gerade sagst, das auch tatsächlich ein bisschen spüren und anfühlen möchte. Und den anderen, der schon sagt, okay, Cloud ist für mich ein Thema. Wie können wir denn das machen? Und vielleicht hast du was, ich habe bei euch auch ein Vielleicht passt das Format, was jetzt kommt, auf diesen zweiten Case, nämlich ähm, ihr habt auch auch eine Case Study, da steht was von Migration Readiness Assessment. Ähm, liege ich, ich kann auch falsch liegen, das ist nicht schlimm, aber äh, liege ich da halbwegs richtig, dass wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, doch, ich möchte mich mit Cloud auseinandersetzen, so weit bin ich schon mal, ähm, Spielt dann diese Readiness-Thematik oder wann spielt die eine, eine Rolle? Ist das eher technischer und weniger über den Business Case? Wie sieht's damit aus? Du hast vollkommen recht. Wenn ich einen Readiness-Workshop mache,
1: muss ich mich erstmal entschieden haben. Natürlich, das ist mein Weg. Und das kann entweder sein, weil ich beschließe, dass meine ganzen klassischen Produkte, die ich einsetze, Microsoft Office Suite, irgendwann gar nicht mehr anders als in der Cloud bereitgestellt werden oder aber ich habe eine Inspiration, wo es hingeht mit meinem eigenen Business Case. Die Migration für eine Readiness ist ja fast immer keine Neuprogrammierung. Das heißt, ich hebe etwas Bestehendes in eine Cloud-Welt hinein. Und das startet sehr häufig mit Office 365. Und wir alle wissen, wir hatten gerade eine große Pandemie Unglaublich viele Unternehmen sind da einfach reingestolpert, ohne großartig zu überlegen. Einfach, weil die erstmal Teams brauchten, um Homeoffice-Arbeitsplätze auszustatten. Und jetzt passiert Folgendes, diese Unternehmen merken, dass Cloud plötzlich neben ihrer IT steht und ihre Daten nicht mehr hinter dem Perimeter Firewall und hinter dem Perimeter Steine ums Rechenzentrum liegen, sondern es gibt einen neuen Perimeter, das ist Identity. Plötzlich habe ich mhm. völlig neue Anforderungen an Security und auch an Governance in meinem Unternehmen, die bisher gar nicht gelöst worden sind. Und das ist der Moment, wo ich merke, oh, das gibt dann vielleicht doch mehr als der Ablageort, wenn Cloud kommt. Ich muss meine gesamte Security und meine Governance einmal neu denken. Und das sind die Momente, wo man über solche Workshops nachdenkt, zu sagen, das, was ich jetzt durcheinander gewirbelt habe, das ordne ich jetzt erstmal wieder.
0: Wie sehr spielt ähm, Readiness oder kann ja das ja erstmal überführen oder was vielleicht auch unter Lift and Shift irgendwo existent ist in der IT. Also ich habe mehr oder weniger eine Kopie, hab's aber nicht mehr bei mir. Es kann ja auch schon ein Motiv sein, dass ich es nicht in meinem Data Center haben möchte. Ist vom Nutzen vielleicht eingeschränkter. Also wenn ihr Migration Readiness euch anschaut, dann gehen diese Themen, wie sieht dein Sicherheitskonzept aus, wie sieht ein Governance Thema aus, gibt es Dienste aus der Cl oder oder da, sowas wie Datenbank, also spiele ich da wirklich noch eine Datenbank in sich VMS hin oder nehme ich einen Cloud-Dienst, sind das Fragen, die ihr auch in dieser Readiness, Was hat ja auch was Konzeptionelles in die Zukunft, das geht ja über Readiness vielleicht ein bisschen hinaus, schaut ihr euch das auch schon sehr früh an, ähm, oder ist das in dieser Phase noch nicht drin?
1: Also wir versuchen erstmal nach Möglichkeit, klassisches Lift-and-Shift zu vermeiden. Weil das führt meistens hm. nicht zu guten Ergebnissen. Das führt zwar dazu, dass man sehr schnell mit allem in der Cloud ist, mhm. aber danach betreibst du eine klassischerweise eine virtuelle Maschine äh, in der Cloud. Und das hat ja keinen besonderen Mehrwert. Das ist eine klassische Infrastruktur, die dann einfach auf einem anderen Hypervisor liegt als vorher. Dann beginnt eigentlich die Arbeit, aber die Kosten sind sehr hoch. Also der Versuch ist, dass du relativ früh schon mit Application Modernization anfängst, dass du einen, eine Umschiftung in die Architektur einer Cloud machst, was natürlich dazu führt, dass der Weg in die Cloud sehr viel langsamer ist. Lift and Shift geht schnell und ist deswegen mhm. auch von den beiden Hyperscalern, bei den großen, sehr gewünscht, weil dann hat man den Kunden einmal. Und ähm, wenn ich Sponsoring für sowas kriegen möchte, ist Lift and Shift natürlich im Sinne des Hyperscalers mhm. sehr sinnvoll. Und danach mache ich mal eine Transformation. Aus Kundensicht meiner Meinung nach nicht, weil er wird ins kalte Wasser gestoßen. Er hat zu diesem Zeitpunkt ja erstmal selber wenig Know-how im Haus. Er hat auch meistens zu diesem Zeitpunkt kein Cloud Center of Excellence aufgebaut, also eine ein Ort, eine Gruppe von Menschen, die die neue Form von Governance äh, und Compliance in dem Unternehmen durchsetzt. Er hat überhaupt noch keine Erfahrung und deswegen würde ich davon abraten. Um deine Frage zu beantworten, es gibt zwei Migrationsphase, die man beachten muss. Das ist einmal der technische. Der heißt, was hole ich in welcher Geschwindigkeit und auf welcher technologischen Plattform in die Cloud? Und das andere ist der organisatorische und der Compliance-Pfad zu sagen, was ist jetzt anders? Wie muss ich Datenschutz bedenken? Und was mache ich jetzt auch mit der Möglichkeit, dass ich anders an IT rangehe, dass Früher musste ein Server irgendwo eingeschraubt werden. Heute ist das eine Zeile Code. Das heißt, ich gebe immer mehr von meinen Möglichkeiten, IT zu provisionieren, weg von einer IT-Abteilung hin zu einer Fachabteilung. Das sind also viel mehr Menschen, die das können. Das gibt mir eine Flexibilität. Die ist aber auch Fluch und Segen zugleich. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass jede Fachabteilung sich an die Compliance meines Unternehmens hält? Das heißt, das Erste, was ich mache, ich schaffe mal einen Rahmen. Das ist eine Landing Zone. Innerhalb dieser Landing Zone und zusammen mit einem Cloud Center of Excellence bin ich in der Lage, so ein Layer of Governance auf meine Struktur zu machen, in der Hoffnung, dass das, was kreativ auseinanderläuft, aber immer wieder durch einen Rahmen eingefangen wird.
0: Ich, ich, ich versuche mal auf die Fachbegriffe du gerade genannt hast, mit dir einzugehen. Ähm, den Fachbegriff, mit dem ich noch am meisten <lacht> anfangen konnte, äh, war, weil er auch nicht englisch ist, glaube ich, ähm, dass es auch eine Organisationsfragestellung gibt. <lacht> Unabhängig äh, von Cloud Center of Excellence, Landing Zones. Und da war noch was Drittes, was ich schon nicht mehr weiß. Ähm, aber Organisation ging mir auch durch den Kopf. Also nehmen wir an, Ne, der, der möchte in die Cloud und möchte vielleicht auch schon, ne, du hast den, ihr habt euren Gegenüber äh, dahin bewegt, zu sagen, für dich ist der Nutzen höher, wir machen gleich mehr als Lift and Shift. Ne? So Haken dahinter. Ähm, dann verändert sich ja vielleicht auch das Tätigkeitsfeld und Verantwortungsfeld der internen IT. Ich gehe mal davon aus, es gibt eine interne IT. Ne? Und äh, wir haben da so ein, keine Ahnung, 300, 500, 800, wie auch immer Arbeitsplatzunternehmen ähm, und die haben eben auch eine interne IT. Und es verändert sich ja eben genau wie du gesagt hast, nicht nur technisch was und auch egal welche Dienste tatsächlich vielleicht ein heutiges Infrastruktur-Setup ersetzen und besser machen, flexibler machen. Es verändert sich ja auch vielleicht wirklich das Verantwortungs- und Tätigkeitsfeld der internen it wie ist denn da der, der Weg in, de, in dieser Journey sozusagen? Diese Menschen, die ja weiterhin wichtig bleiben sollen, nehme ich mal an, für das Kundenunternehmen, wie nehmt ihr die mit auf die Reise und deren Motive? Auch das ist sehr unterschiedlich. Es ist ja heute
1: schon so, dass auch eine interne IT ein relativ heterogenes Gebilde ist. Da gibt es ein paar Menschen, die sind einfach nur applikationsverantwortlich. Die kennen die Prozesse innerhalb einer speziellen Fachapplikation. Für die ändert sich häufig gar nicht so viel, weil diese Fachapplikation wird weiterhin benutzt und das Wichtigste in deren Wissen ist eben, wie arbeite ich damit? Wie unterstütze ich den User? Wo sich natürlich gewaltig etwas ändert, ist in dem gesamten Infrastrukturteam und in dem Security-Team. Infrastruktur ist im Frontend, also im Device- nicht immer so anders. Ich muss weiterhin ähm, Patch-Management ähm, natürlich automatisiert, aber es war vorher automatisiert, auf Clients machen. Ich muss Clients Rollout machen. Ich muss User supporten in irgendeiner Weise. Das sind Prozesse, die ändern sich nach vorne raus gar nicht wahnsinnig. Nach hinten raus ein Rechenzentrum zu provisionieren versus eine Cloud zu provisionieren, ist diametral unterschiedlich, setzt andere Tools und auch andere Skills voraus.
0: Und was, was leitet euch dann ein, sagen wir mal, Betriebsvorschlag auch für diese sich ändernde Zone zu machen? Also, ähm, wer richtet sich da nach wem? Normalerweise
1: hast du entweder eine IT, die das schon längst selber eingeleitet hat, erkannt hat oder auch schon mal <lacht> Erfahrungen, erste ähm, Gehversuche in der Cloud gemacht hat oder du hast einen sehr progressiven IT-Leiter, der dich schon fast treibt, das umzusetzen. Oder du hast Widerstand. Das kann natürlich häufig auch sein. Der Klassiker ist, ähm, eine Geschäftsführung beschließt irgendwann mal, ich muss diesen Ausbruchversuch machen, ich muss raus aus meiner klassischen Welt und stellt sich ein CDO ein, ganz moderner Mensch, hm. der äh, hm. neu denkt, aber eine IT-Abteilung hat, die in relativ alten Strukturen ist. Und du nimmst natürlich durch Cloud relativ viel Business Tagesgeschäft von denen weg. Wenn in der Vergangenheit wirklich das Arbeiten an Server-Hardware Bestandteil war, das gibt es nicht mehr. Das kann ich alles durch ganz wenige Zahlen Code provisionieren und ich brauche auch andere Tools dafür. Das heißt, es ist ein maximales Umdenken notwendig. Wenn da Ältere und nicht so umdenkwillige Menschen sitzen, kann das ein Problem sein. Du kannst in so einer Phase tatsächlich Mitarbeiter verlieren. Und das alte Argument, dieses Totschlagargument, wir können nicht in die Cloud gehen aus Datenschutzgründen, das zählt auch in modernen Geschäftsleitungen immer weniger. Man sieht einfach zu viele Beispiele, wo das funktioniert und wo es auch besser
0: geworden ist. Wir warten noch fünf Minuten ungefähr, dann komme ich nochmal auf Governance zurück und auf den Punkt, den du gerade gesagt hast. Jetzt waren wir bei Menschen in der internen IT, vielleicht können wir auch einmal auf Menschen bei Scaling und <lacht> welches Wissen, welche Haltung, welche Kompetenz braucht ihr oder ist bei euch wichtig, um eben diese Cloud-Journey mit einem Unternehmen zu machen, um eben auch mehr als das reine Transferieren von Workloads in die Wege zu leiten. Also um einen Business-Vorteil, vielleicht auch einen Technologiebetriebsvorteil, also um, um wirklich eine Veränderung und eine Weiterentwicklung zu erreichen. Was sind so die Schlüsselrollen, die in eurer Organisation dafür wichtig sind? dass das funktioniert.
1: Ich habe mir genau die gleiche Frage vor ein paar Jahren gestellt und das Ergebnis war, Olaf, dass ich mein Unternehmen ja in ein größeres Gebilde gegeben habe, weil ich beschlossen habe, ein damals ungefähr 70-Mann-starkes mhm. Unternehmen, was ich hatte, was eigenes Datacenter-Business hatte, kann diese Cloud-Transformation allein nicht stemmen, weil es doch sehr, sehr viel mehr Rollen braucht als das, was ich mhm. damals zu bieten hatte. Insofern ist diese Frage mehr als berechtigt. Und es fängt damit an, dass wir Techniker brauchen. Techniker, die in der Lage sind, einen technischen Prozess der, ähm, der Migration anzustoßen und durchzuführen. Ähm, Im kleinsten ist das eine Office 365 oder M365 Migration. Das macht nahezu jedes System aus heute auch und dafür gibt es auch sehr viele Best-Practice-Beispiele. Microsoft Schulter das sehr stark. Es ist heute gar nichts mehr so Besonderes. Es ist nur sehr gefragt, weil immer noch viel da gemacht werden muss. Jetzt kommt der spannendere Teil, nämlich das Wissen über einen der beiden Hyperscaler. Das Aufbauen einer Infrastruktur, einer Landing Zone, das ist ja sozusagen mein, mein Data Center in der Cloud. Dafür brauche ich Architekten, die AWS oder Azure von der Pike auf verstehen. Und dann habe ich Infrastrukturmitarbeiter, die klassische und auch neue Infrastruktur in der Cloud betreiben. Die betreiben aber weiter und die provisionieren Dienste, die remodeln Services, aber die machen ein relativ klassisches Geschäft. Daneben weiterhin gibt es ein User Helpdesk, was sich gar nicht so viel verändert hat. Und jetzt kommt aber noch eine Phase obendrauf, das ist Application Modernization, das heißt, ich muss auch mit Developern in der Lage sein, Applikationen auf die nächste Ebene zu heben oder ganz neu zu entwickeln, das heißt also, je weiter ich den Business Case des Unternehmens digital machen will, in die Cloud heben will, desto weniger kann ich das mit Standardsoftware tun, desto mehr muss individuelle mhm. Software her, die das Unternehmen einzigartig macht, weil die Cloud oder das Internet ist ein ganz großes Dorf, das heißt, es gibt keine geografischen Monopole mehr, es kann nur ein Amazon geben. Ich muss also tatsächlich mit einer Lösung, die ich anbiete, ganz weit vorne mitschwimmen, kann nicht halbherzig ein digitales Geschäftsmodell machen, weil jemand aus einem anderen Kontinent ist in meinem Land, wenn das besser macht, trotzdem über mich drüber stellen kann.
0: Ich äh, hadere gerade. Ähm, ich habe äh, selber, was IT angeht, äh, Data Center und Individualentwicklungshintergrund. Das ist so meine Sozialisierung in der IT. Und es war immer eine... Extrem spannende Frage, was modelliere ich auf Wiederverwendbarkeit und was modelliere ich für den Kunden und quasi nur für den Kunden? Und es ist eher zufällig, falls nochmal etwas Ähnliches kommen sollte, aber nicht intendiert, dass ich das von vornherein so aufsetze. Also ich glaube, mit gerade dieser dritten Schicht, die du beschrieben hast, eben eine ja softwarebasierte, in der Cloud betriebene, aber letztlich softwarebasierte, Lösung oder Prozesse zu schaffen, ähm, ist das ein komplett neues Feld, was für ein ja heute am Markt IT-Infrastruktur ähm, im Geschäftsmodell betriebenes Systemhaus-Layer vielleicht ist, den es heute nicht gibt. Ne? Oder so wie du es gesagt hast, du hast dich ja auch aus Gründen entschieden, um die Cloud-Journey da starten zu lassen mit dem Fixstern, ne, wie wir zum Anfang gesagt haben, braucht es noch mehr als hinten raus eben diese Betriebsansätze. Jetzt hast du eben von zwei großen, da interessiert mich auch noch was, von zwei großen Cloud-Providern äh, gesprochen und wer treibt da die Wahl, ähm, auf welchen dieser beiden es denn <lacht> fällt? Ergibt sich das durch die Tatsächlichen Services durch die Lösung ähm, oder was sind so die Entscheidungskriterien, ähm, dass in dieser Journey, irgendwann muss es ja auch mal entschieden werden, wo es denn hinkommt das Ganze und welches Team bei euch oder welcher Bereich, welche Division tatsächlich äh, in dem Projekt auch in weiteren Phasen mit agiert. Was sind da gerade im Vergleich von, von AWS und Azure, äh, die du eben genannt hast, was sind da so die Kriterien, wann es wohin fällt? Das ist tatsächlich eine sehr häufige Frage, Olaf, die wir gestellt kriegen und die gar nicht so einfach
1: zu beantworten ist. Ähm, man müsste dann auch noch den dritten Hyperscaler, der jetzt gerade mhm. kommt, ist Google mit reinnehmen, äh, um es vollständig zu machen, ähm, in Deutschland tatsächlich noch nicht ganz so verbreitet. Ich würde mal dir ein paar Szenarien sagen, und dann, wo es eine klare Entscheidung gibt. Mhm. Mittelständischer Kunde, schon relativ fest verdrahtet in der M365-Welt möchte erste G-Versuche in der Cloud machen, da bietet sich natürlich Azure an, weil ich die Identity Aha. schon mal damit gesichert habe. Ich kann also meine ersten Services, die auch noch äh, business-facing, äh, custom äh, business-facing sind, tatsächlich auch relativ einfach in die Azure-Cloud abbilden, weil es nah dran ist und mit relativ wenig Widerstand geht. Plus ich habe, wenn überhaupt, Programmierer im Haus, die auch hier einfachen Zugriff haben. Also mein eigenes internes Ökosystem ist dort meistens besser ausgearbeitet. Kunden, die von Anfang an auf AWS gegangen sind, haben in der Regel, das ist so meine Erfahrung, relativ groß schon einen neuen Business Case gedacht, der neben ihrer internen IT steht, der im ersten Moment gar nicht so viel Verbindung hatte, haben also das, was man klassischerweise in die... Ähm, DMZ stellen würde, also Web-Services nach außen aufgestellt. Die haben am Anfang überhaupt nicht über Azure nachgedacht. Und wenn sie das getan haben, das sah man in der frühen Phase, hast du vielleicht mitgekriegt, Microsoft immer gesagt, wir hosten mehr Linux-Server in Azure, als wir Windows-Server hosten. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Das heißt aber, die ersten Cases der Cloud waren immer eher das, was in einer demilitarisierten Zone steht. Da haben sich Kunden einmal für entschieden, das zu machen und ähm, die Consumption-Kosten sind, glaube ich, auch etwas günstiger, wobei die Frage ist insofern schwer zu beantworten, dass es mittlerweile ähm, individuelle Verhandlungen mit den Hyperscalern und den großen Kunden passieren und die Listenpreise da sowieso nicht mehr gelten. Insofern kann ich nicht beurteilen, ob man wirklich Geld mit dem einen oder anderen sparen kann. Ähm, die meisten mittelständischen Kunden gehen auf Azure, das ist eindeutig. Und wenn du mhm. es genau machen wolltest, müsstest du dein Business Case schon sehr genau am Anfang kennen und müsstest dann vor allem in die Microservices reingucken, die in den verschiedenen Plattformen sind. Das ist, das unterscheidet sich meistens vor allem über den Bereich Cognitive Services, also da, wo ich was mit Bilderkennung oder Ähnliches machen will, da kann es sein, dass man ähm, Vorteile in dem einen oder anderen Hyper-Scale hat. Ansonsten würde ich sagen, wichtig ist, dass man startet mit der Cloud und mit welcher man startet, ist im ersten Moment vielleicht gar nicht die ganz entscheidende Frage.
0: Damit sind wir, nehmen wir äh, auf der Reise. Wir haben den Fixstern gefunden. Ähm, ihr habt technisch eine, eine Readiness überprüft, ihr eine Lösung vorgestellt. Ähm, jetzt bin ich quasi kurz vor der Entscheidungsfindung und äh, bin begeistert. Äh, die, die Ersten haben mit dem Handy Bilder an Postfächer gesendet. Und dann schaue ich vielleicht im Rahmen der Entscheidungsfindung, also der Geschäftsführer, wie du eben sagtest, vielleicht auch mit einem IT-Leiter oder anderen gemeinsam, die in dem Business Case eine Rolle spielen, vielleicht auf Governance-Themen und auch auf abschließend, bevor ich sage Scaling, Los geht's, Budget haben wir jetzt hier festgezogen, die Reise äh, startet wirklich, der Koffer ist gepackt sozusagen, sind viele Geldscheine drin, jetzt kann es losgehen, ähm, gibt es das Thema Kosten und, und Governance. Ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn es ja auch gerade in der Journey um neue Business Cases geht, dass damit auch diese, diese klassische Diskussion, ja ist die Cloud teurer oder oder eben nicht teurer, weniger wichtig wird als als vorteil auch sagen wir mal mit eurer brille auf auf diese journey geschaut weil in dem moment wo ihr auch in dem in dem saatgut beispiel etwas kreiert was es heute nicht gibt ist der der messpunkt ja der nutzen und nicht die bisherigen kosten wenn ich es richtig verstehe und ähm, ja, wie ist dieser Kostenpunkt und vielleicht dann nicht von der absoluten Höhe her betrachtet, sondern man bindet sich ja dauerhaft an jemanden, weil man es nicht selber kauft, hinstellt, abschreibt und dann kann das da 30 Jahre stehen, unter Windows NT laufen und dann freue ich mich. Wie sieht dieser Kosten- und Bindungsaspekt aus bei jemandem, der dann in der Entscheidungsphase ist?
1: Also zum einen wird es erstmal sehr viel weniger gebunden. Stell dir vor, du hast früher Server gekauft, dann hast du den CapEx ganz am Anfang gehabt, du hast große Mengen an Geld abgeschrieben, der Wiederverkaufswert von Hardware ist nahezu mhm. verschwindend gering. Das heißt, eigentlich ist die klassische Welt eine viel stärkere Bindung, die du eingegangen bist als heute. Weil du mietest in der Cloud alles und kannst es rein und rausnehmen. Beim Dienstleister, der für dich irgendwas baut, den kannst du natürlich auch, am Tag zwei schon wieder vor die Tür setzen. Wenn er aber tief in deinen Applikationen drin steckt, wenn er dir viel Sourcecode geschrieben hat, dann tut das selbstverständlich weh. Das ist eine gute Position für einen Dienstleister, äh, im Herzen einer Applikationsentwicklung mit drin zu sein. Und ja, mhm. man verliert dann durchaus auch mal Mitarbeiter an den Kunden, teilweise auch dann gewollt, weil er sagt, das ist mein Leadarchitekt, das ist mir zu strategisch geworden, der muss jetzt in mein Unternehmen rein. Mhm. Das ist durchaus äh, gängig, dass sowas in der IT-Branche dann auch passiert. Ähm, du hast es aber gerade schon richtig gesagt. IT entwickelt sich dann ja vom Cost-Center in ein Profit-Center. Wenn ich in die Wertschöpfung des Unternehmens reinkomme, dann bin ich natürlich mit ganz anderen Dimensionen von Geld unterwegs, weil ich auch auf der anderen Seite wieder Geld produziere. Ich bin nicht mehr konsumtiv, sondern ich werde mhm. investiv gesehen. Ähm, damit ist sozusagen das Spielfeld offen, was IT-Kosten angeht wenn der Ertrag daraus noch größer wird. Und das ist die Position, die wir natürlich erreichen müssen. Und dafür braucht es anfänglich ziemlich viel Inspiration. Ich möchte dir noch ein sehr einfaches Beispiel geben, wenn man in einer ganz frühen Phase ähm, dahin kommen kann. Was wir häufig tun, ist, wir zeigen dieses Schaubild, was jeder kennt. Das ist so eine dunkelblaue Grafik mit hellen Symbolen. Wenn man bei Google Azure Services eingibt, dann kommt die immer als erstes. So ein großes Schaubild mit allen Azure Services. Wenn man das aufmacht in einer Powerpoint und den Kunden zeigt, dann ist ganz unten links ein kleines Kästchen, das heißt Virtual Machines. Was wir immer machen, ist einem Geschäftsführer, der wenig von IT, von Cloud das versteht, wir zeigen ihm diese grafiken das ist Azure. Und guck mal da ganz unten links, das ist das, was du heute kennst. Alles andere kennst du noch nicht. Und mit dem Wissen von da unten möchtest du beurteilen, dass alles das nichts für dein Unternehmen ist. Ich glaube, du machst einen Fehler, das wirkt fast immer.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Dann äh, der der zweite Schlussblick, bevor wir in die, äh, uns versuchen an der Zukunft, aber ähm, ist das Thema Governance, Datenschutz. Das hattest du ganz zum Start schon mal gesagt, dass sich da was wandelt, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ähm, bitte beschreibt beschreib das doch mal aus euren Erfahrungswerten. Welche Rolle spielt das? Wann ist das wie wichtig äh, in euren Cloud-Projekten? Da gibt es mehrere Layer, die wir betrachten müssen. Das eine ist, wenn IT
1: nach innen aufs eigene Unternehmen wirkt, da habe ich am Anfang mit dem Arbeitsvertrag einmal mit jedem Mitarbeiter eine Datenschutzvereinbarung äh, unterschrieben und ich bin in einem relativ sicheren Rechtsraum, den ich definiert habe. In dem Moment, wo ich nach außen wirke, auf Kunden oder auch anonyme Menschen, ist dieser Rechtsraum natürlich anders. Wir kennen das alle was man bei Webseiten zusätzlich machen muss, aber ich möchte jetzt nicht nur eine Webseite haben, wo jemand einigermaßen anonym surft, sondern ich möchte in konkrete Interaktion mit dem Kunden gehen. Das heißt, ich habe einen ganz anderen Layer of Governance, den ich immer machen muss und wenn ich jetzt anfange, dynamisch meine Applikationen zu verändern und auch die Interaktion zu verändern, dann muss immer ein Layer mitlaufen, der sagt, ist das denn noch in Ordnung? Hat der Kunde mir das irgendwann mal eingewilligt oder ist das etwas mhm. Neues? Weil ich möchte nicht verklagt werden im Laufe meiner Journey, nur weil ich sehr agil und flexibel und ähm, schnell arbeite. Und auf der anderen Seite möchte ich auch genau diese Agilität aus meinen Development-Teams nicht rausdesignen, weil die immer zu viel auf Governance achten mhm. Wir haben dazu ein Produkt gebaut, das heißt Compliance Factory. Letztendlich ist das ein geführter Workflow, eine geführte Befragung. Und wenn ich Änderungen an einem System, was außerhalb des Unternehmens wirkt, durchführe, dann klicke ich diese Fragen einmal durch. Das ist normalerweise ein Prozess von wenigen Sekunden, ich mache, aber ich habe eine Dokumentation der Veränderung festgehalten und ich habe automatisch im Hintergrund auch, wenn es notwendig ist, ausgelöst, dass dann noch jemand aus einer Legal-Abteilung guckt und sagt, ja, so könnt ihr das wirklich machen, sodass eine Änderung auch im Notfall ganz schnell wieder zurückgerollt werden kann. Hier geht es vor allem darum, eine so hohe Effizienz zu erzeugen, dass der Programmierer sich nicht eingeschränkt fühlt und gleichzeitig nicht zu viel über Datenschutz beachten muss, sondern frei programmieren kann und kreativ
0: werden kann. Dann, dann kommen wir jetzt zum Ausblick. Ich fand es bisher schon ultra spannend, diese Journey mit dir einmal virtuell gehen zu dürfen. Jetzt ist die Scaling Journey ja auch nicht am heutigen Tage vorbei. Was sind Dinge, die, die euch umtreiben, wenn du auf Scaling und die Dinge, die, die ihr in eurem Geschäftsfeld äh, weiterentwickeln wollt, ähm, die euch beschäftigen? Also, wir sind ja kurz vor einem neuen Jahr. Was sind, ähm, und jetzt nicht grundsätzlich Scaling, sondern wirklich auf auf das Thema bezogen im Kontext dessen, worüber wir heute gesprochen haben, also auch deinem Verantwortungsfeld. Was sind da Themen, die die euch in eurer Weiterentwicklung bewegen, wenn du auf 2023 schaust?
1: Spannende Frage. Ich kann dir auch noch nicht alles teilen, ähm, <lacht> aber mal so viel unsere Kunden und nicht nur unsere, sondern die, die Kunden insgesamt entwickeln sich auf dieser Journey, die wir durchgesprochen haben, ja immer weiter. Das heißt, der Reifegrad unserer Kunden steigt kontinuierlich und das mhm. heißt, das, was man klassischerweise in IT unterstützt hat, entwickelt hat, was das klassische System ausgemacht hat. Ein großes Trade-Business, ein Verkauf von Software-Lizenzen, das Installieren lokal, das wird mehr und mehr unwichtig. Ich kann nur jedem Systemhaus, und ich vermute, einige von denen hören deinen Podcast-Raten, seht das nicht mehr als euer zukünftiges Geschäftsmodell an. Das wird es in dieser Form nicht mehr lange geben, sondern seht zu, dass ihr es schafft, wenigstens Infrastruktur in der Cloud betreiben zu können, weil da werden nach und nach alle hinwandern und wenn Kunden das nicht von spätestens, wenn sie von Microsoft gezwungen werden, weil es keine lokalen Serverbetriebssysteme mhm. mehr gibt, dann muss es in eine Richtung dieser Art gehen. Das ist der erste Schritt. Raus aus den alten Wertschöpfungsketten, die es heute noch gibt, die es auch wahrscheinlich mhm. in drei bis vier Jahren noch gibt, Aber man hat auch ein träges Unternehmen, was sich entwickeln muss. Das nächste ist, einen Mehrwert zu generieren für die Kunden, immer mehr in den Business Case des Kunden reinzukommen äh, und zu verstehen, was kann man dort erreichen, was, was kann ich kreativ auch mitgestalten. Und plötzlich bin ich auf der Spaßseite des Unternehmens, nicht mehr auf der Kostenseite. Ich bin nicht mehr der, der jetzt Geld abholen will für irgendetwas, was am Ende den gleichen Nutzen wie gestern hat. Nein, ich rede mit den Menschen, die echten Mehrwert in meiner Leistung sehen äh, und mein Ziel ist es, so viele Use Cases im Unternehmen, die wir schon gemacht haben, zu finden, schön umzusetzen, weil dieses Beispiel brauchen all die anderen Unternehmen, die verstehen müssen, guck mal, was geht denn? Was haben meine Mitbewerber gemacht? Zur Zeit, guck mal, in der Cloud-Journey stehst du ungefähr hier, dein Mitbewerber steht da und ich zeige dir mal, was wir für den gemacht haben, was der schon alles mehr kann. In dem Moment ist Verkaufen, Total einfach. Ich verkaufe gar nicht, ich berate. Und mein Ziel fürs nächste Jahr ist, diese Beispiele so aufzuarbeiten, dass unsere Kunden dadurch Inspiration erfahren können und dass wir eine Gruppe von ähm, agilen und innovativen IT-Leitern, CIOs zusammenbringen können, die es schaffen, dass Deutschland immer weiter nach vorne kommt, dass die deutschen Unternehmen digitale Champions werden.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Carsten, vielen, vielen Dank, dass du mir und vor allen Dingen auch den Zuhörerinnen und Zuhörern diese Einblicke gewährt hast in die konkreten Beispiele. Ich fand das sehr zum, zum Anfassen und plastisch. Vielen, vielen Dank und alles Gute für die Dinge, die ihr nicht nur im nächsten Jahr, sondern auch darüber hinaus angeht bei Scaling. Danke dir.
1: Danke, Olaf. Hat Spaß gemacht.